0: Mich hat mal jemand gefragt, was hast du gerne? Und das war das, was als erstes spontan kam: Tanzen. Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.
1: Als eine digitale Großmutter bezeichnet sich die Künstlerin und Tänzerin Maren Strack. Wie sie in der Corona-Zeit zu einer Instagrammerin geworden ist, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Vor dem Lockdown hatte sie noch nicht einmal ein Smartphone. Jetzt hat sie einen Channel und produziert 1-Minuten Künstlerinnen-Videos. Ihren Performances sieht man an, dass sie einmal Flamenco getanzt hat. Für viele Tanzschaffende und KünstlerInnen ist und war die Corona-Krise eine existenzielle Erfahrung. Aufführungen, Performances, Ausstellungen, alles abgesagt. Da war erstmal nichts. Seit dem Sommer 2020 unterstützt der Dachverband Tanz Deutschland die Szene mit dem Förderprogramm Distanzen und vergibt Stipendien an Tanzschaffende, an TänzerInnen, ChoreografInnen, TanzpädagogInnen, an alle, die vom und mit dem Tanz leben. Über 2000 Tanzschaffende haben die Förderung bekommen. Meine Kollegin Elisabeth Nehring und ich, Vanessa Löwel, haben einige von ihnen getroffen. In diesem Podcast vom Dachverband Tanz Deutschland erzählen sie ihre Geschichten. Jetzt hört ihr das Interview mit Maren Strack. Mit ihr habe ich über Langsamkeit gesprochen und darüber, wie sie in der Corona-Zeit schneller geworden ist.
0: Ich bin gar keine Tänzerin, keine gelernte Tänzerin. Was mich interessiert ist Bewegung und zwar Bewegung nicht nur von mir, sondern von Material dass ich installativ verwende, also dass ich so zusammensetze, dass ich mit dem Material tanzen kann. Ich tanze mit Material und ich bin dann quasi auch Material. Also stell dich kurz einmal vor, wer bist du? Ich sag immer, ich bin Performancekünstlerin, denn ich habe ursprünglich bildende Kunst studiert und sehe auch die Performance, die ich mache, sehr aus diesem bildenden Kunstzusammenhang. Allerdings ist für mich, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Bewegung sehr wichtig, alle meine Kunst bewegt sich, egal ob es Installation ist oder eben Performance, bewegt sich natürlich sowieso und ich bewege mich immer mit meinen Installationen und mit dem Material. Aber eine dritte Sache ist für mich ganz wichtig und zwar ist es die Musik und der Klang. Ich choreografiere nicht wirklich, obwohl ich Choreografien mache, aber eigentlich komponiere ich. Das heißt, wenn ich meinen Tanz nicht hören kann, also wenn da nicht irgendwelche Schritte, Schuhe, Materialien klingen, zum Beispiel quietschen, zerbrechen, zerschellen, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber wenn das nicht klingt, dann kann ich mit der Bewegung nichts anfangen. ein konkretes Beispiel geben? Naja, eine Tanzform habe ich doch mal gelernt, kann ich sagen, und zwar Flamenco-Tanz. Ich habe nicht getanzt in meinem Leben, das ist mir nicht begegnet, bis eine Freundin, als ich ungefähr 17 war, mich in einen Flamenco-Kurs angemeldet hat. Da gehen wir jetzt hin am Wochenende, hat sie gesagt. Und ich habe gemerkt, dass es für mich total einfach war. Das sah sofort gut aus. Und ich war auch nach einem Jahr, oder hat es nicht mal so lange gedauert, in dieser Flamenco-Truppe, die dieser Lehrer da geleitet hat und bin dann da mit denen ein paar Jahre rumgetingelt. Das ist so meine Tanzbasis, die ich habe, der Flamenco-Tanz. Und Flamenco hat jetzt den Zapateado, also die Füße, die Schuhe, die man hört und die Kastagnetten. Ich habe die erste Performance, die ich entwickelt habe, immer noch meine Lieblingsperformance. Da tanze ich auf einem Üdungstein mit Spikes unter den Schuhen. Und das ist ein sehr rhythmischer Tanz, der so ein Schaben, ein Brechen des Steins, auch teilweise, je nachdem, wo der Ütungstein liegt. Also wenn er auf einem hohlen Untergrund liegt, auch einen tiefen bassigen Sound macht. Also das ist eine richtige Percussion-Performance. Du zertanst richtig diesen Ütungstein, oder? Ja, der bricht erst in der Mitte. Weil ich eben in der Mitte tanze, der ist so 25 auf 40 cm ungefähr. Dann stapel ich die beiden Steinteile übereinander und tanze da wieder drauf. Dann bricht er wieder und dann tanze ich auf dem dritten ganz kleinen Teil. Das ist dann kein Tanz mehr, sondern nur noch ein Balanceakt. Und wenn ich runterfall, ist vorbei. Also ich habe mir quasi meinen Sockel zertanzt. Was war denn dein Distanzenprojekt? Ich habe es 1 minuten twitter clips genannt. Twitter deswegen, weil meine Performances, wie schon gesagt, sehr bildnerisch gedacht sind. Und ich dann als Dokumentation von diesen Performances oft so einen Twitter herstelle. Also ich inszeniere die extra nochmal für eine Videodokumentation, beispielsweise in einem White Cube. Und das sind dann so Mischungen aus Videoarbeit und Dokumentation. Also Twitter. Und ich habe sehr gerne viel Zeit und bin sehr gerne langsam und mache dann längere Videos, vielleicht sechs, sieben, acht Minuten. Das ist aber nicht mehr zeitgemäß wirklich. Und ich habe ein Instagram-Projekt gemacht und habe ganz viele meiner Videos auf eine Minute runtergekürzt und Stück für Stück auf Instagram geladen. Das heißt ganz
1: konkret, dein Projekt war, ein Instagram-Profil aufzubauen und im Grunde eine Präsenz zu haben mit deinen Videos auf Instagram.
0: Ganz genau, was für mich ein weiter Weg war, denn ich bin mitnichten ein Digital Native, sondern eher eine digitale Großmutter. Ich hatte nicht mal ein Smartphone. Als ich das angefangen habe, wusste auch nicht, dass ich eins brauche und habe mich da wirklich ganz Stück für Stück von Grund auf reingearbeitet. Was ist überhaupt Instagram und was ist ein Smartphone? Aber ich, hab, ich war am Ende erfolgreich. Und ich finde, es ist eine solide Feed geworden. Marenstrack.art. Also ich habe da richtig dann was gebaut, was ich, finde ich, sehen lassen kann. Ja.
1: Finde ich auch. Also <lacht> <lacht> was. War die Chance bei diesem Distanzenprojekt, bei dieser Förderung?
0: Für mich ist es Besondere gewesen, dass ich, wie gesagt, eine digitale Großmutter bin und tendenziell langsam. So, jetzt war ich dazu gebracht, einfach dadurch, dass ich diese Förderung hatte, viel schneller zu denken und mich in diese soziale Medienwelt hineinzubegeben. Also, ich bin wirklich in was Neues dadurch reingekommen und auch in eine neue Denkweise und habe dann auch in einem zweiten Schritt nicht nur meine alten Videos da hochgeladen, sondern angefangen, wirklich was Neues zu produzieren. Also ich habe dadurch Einblick gekriegt in Instagram und gesehen, dass mich eigentlich am meisten die Einblicke der Künstlerinnen und Künstler in ihre Atelierpraxis interessiert und habe dann da nochmal ein neues Konzept begonnen und auch Einblick in meine Atelierpraxis gewährt.
1: Hast du auch schon Rückmeldungen bekommen?
0: Ja, viel Rückmeldung. Also gerade über einen Blick in die Atelierpraxis. Ich habe oft sehr komplizierte Aufbauten in meinen Performances oder technische Funktionsweisen mit Magneten äh, und komplizierten Schaltungen. Die habe ich dann erklärt und habe auch gerade von Kolleginnen und Kollegen viel Rückmeldung gekriegt, ähm, dass sie endlich verstehen, wie das geht. oder, oder dass sie Also es hat die Leute interessiert.
1: Wenn man so eine Förderung bekommt, ist das ja auch ein Stück weit eine Herausforderung, weil dann muss man das ja auch irgendwie erfüllen und sich ranmachen.
0: Hattest du auch so Krisenmomente? Ja, natürlich. Die eine Krise habe ich schon formuliert. Jetzt habe ich hier ein Stipendium, will was anfangen und ich brauche ein Smartphone. Auwei, ich wollte nie eins haben. Also da habe ich immer wieder Krisen und frage mich, was soll ich in der sozialen Medienwelt. Aber die Vorteile sind auch sehr groß. Ich habe konkret drei Arbeitsangebote gekriegt, Also eine Performance, die jetzt tatsächlich in Hamburg stattfinden wird, in der Elbphilharmonie. Eine, die potenziell in Portugal stattfinden wird und eine potenzielle Ausstellung. Das ist noch nicht alles durch, aber finde ich sehr viel. Ich war total zufrieden jetzt mit dem Ganzen. Wie hat dich diese Zeit, vielleicht auch diese Corona-Zeit und diese Zeit der Förderung verändert? Ich habe sehr gerne viel Zeit und bin gerne langsam. Und das hat die Corona-Zeit ja auch mit sich gebracht. Andererseits bin ich eben ja, in diese digitale Medienwelt eingestiegen. Und das hat mir viel Schnelligkeit auch gebracht, schneller zu denken, schneller meine Videos zu schneiden, schneller die Sachen rauszubringen. Das ist eine große Veränderung für mich gewesen. Und jetzt mit dem zweiten, ich habe die ja nochmal gekriegt, die tistanz solo förderung tatsächlich Zwischenergebnisse zu dokumentieren, die ich dann auch auf Instagram hochlade. Das war für mich auch neu. Das ist mir sonst immer unter den Tisch gefallen. Und zu sehen zum Beispiel, ah, mit diesem schwarzen Probenkostüm am Anfang war sah das eigentlich auch sehr gut aus und so weiter. Die ähm, Förderung, die jetzt noch weitergeht, was ist
1: das für eine Förderung?
0: Ja, jetzt arbeite ich an einem Lifehack-Art-Projekt, und zwar habe ich mir da vorgenommen, Lifehacks sind auch furchtbar, also wo Menschen erklären, wie man sein Leben einfacher, seine Küche einfacher gestalten kann oder irgendwas Praktischer macht. Das möchte ich in die Kunst überführen oder mache das auch gerade schon und erkläre eben, wie man eine Performance erstellt. Ich habe mich da so ein bisschen aufs Glatteis begeben, weil... Ich gemerkt habe, wenn ich jetzt länger in die Kamera reinrede, finde ich das qualitativ auch nicht so viel besser als diese Lifehacks. Habe es aber dann wieder auf ein bisschen eine kürzere Form reduziert und weniger gesprochen und mich mehr darauf konzentriert, richtig gute Titel dazu zu finden. Und es erklärt auch, wie ich eine Performance entwickle. Das heißt, jetzt lohnt es richtig, Marenstrack.at zu abonnieren, weil jetzt kommt richtig viel in den nächsten Wochen. Und es ist auch lustig, muss ich sagen. Da spielt Humor auch eine große Rolle. Ja, der passiert mir einfach. Ich nehme die Dinge total ernst und ziehe sie auch so ernst durch und erkläre wirklich mit vollem Ernst meine Sachen. Und dann werden sie manchmal lustig. Ist nicht intendiert. Okay, aber
1: es ist jetzt auch nicht keine Beleidigung, wenn ich das sage.
0: Überhaupt nicht. Ich weiß, dass die Leute oft darüber lachen. Aber ich glaube, wenn ich es drauf anlegen würde, dann würde es eine andere Qualität kriegen, die ich nicht möchte. Mit der Zeit jetzt im Rücken, wo geht es jetzt für dich hin? Ich finde, man kann kaum mehr in die Zukunft gucken, weil alles so schnell geworden ist. Ich glaube, man kann nur sich selber gut und in seiner Mitte aufstellen und gucken, dass man einen guten Raum für sich hat. meine ich auch übertragen, also wo es still ist. Und dann gucken, was kommt.
1: Das Interview mit Maren Strack habe ich auf dem Distanzenfestival im Juli 2022 in Berlin geführt. Seit dem Sommer 2020 bis heute hat der Dachverband Tanz Deutschland mit dem Förderprogramm Distanzen die Szene unterstützt und bisher über 2000 Projekte gefördert. Der Programmteil Distanz Solo für Solo-Selbstständige Tanzschaffende konnte dabei über 1400 Projektförderungen vergeben. Distanzimpuls konnte als ein erstmaliges Programm für Tanzschulen gute 600 Projekte unterstützen, um den Weiterbetrieb von Schulen und kulturellen Einrichtungen mit tanzpädagogischem Angebot zu ermöglichen.
0: Voices of
1: Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland. Das war Voices of Dance. Ihr findet uns auf der Internetseite des Dachverband Tanz Deutschland und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Vanessa Löwel und dies ist eine Produktion von Studio 3.